0: Enjoy the deep red radio pod. über dem schatten des giganten lag zu seiner entstehung und seiner veröffentlichung derselbe der Film behandelt nach dem Roman von Ted Bergman die Bemühungen des ehemaligen US-Offiziers David Marcus, dem bevorstehenden Staat Israel im Kampf gegen die arabischen Nachbarn als Berater zu unterstützen. Die britischen Besatzer wollen Palästina verlassen. Und die wieder angesiedelten Juden, die aus aller Welt kommen, um in ihre über Jahrhunderte verschollene Heimat zurückzukehren, sind auf sich allein gestellt, ohne standhafte militärische Kampfkraft. Der Ruf in die Welt zerschellt an vorsichtiger Politik. Niemand möchte im Nahen Osten Feinde haben und muslimisch geprägte Regierungen drohen mit der Vernichtung, falls ein Staat Israel entstehen sollte. Kirk Douglas spielt in raubeiniger Hollywood-Manier den Hoffnungsträger Israels, David Marcus. Man ködert ihn damit, dass er selbst Jude sei, und dieses Argument, das er zuerst wegwischt wie eine ungeliebte Vergangenheit, überzeugt ihn schließlich doch. Nun muss er gegen den Willen der US-Regierung und dem Stolz der palästinischen Untergrundarmee eine schwierige Situation meistern, die von einem Konflikt zu einem Krieg anwächst. Als der Schatten des Giganten 1966 in die Kinos kam, waren die Kritiker überwiegend entsetzt. Das New Hollywood stand vor der Tür und Regisseur Melville Chevelson färbt sein Skript und die Inszenierung in altbackene, stereotypische Muster. Als frauenfeindlich wurde die Beziehung zwischen David Marcus und seinen Love Interests beschrieben und die politische Haltung des Films als zu propagandistisch anti-arabisch. Der Film wählt ganz klar eine Seite in einem Streit, der bis heute anhält und bis heute Opfer kostet. Man kann es Propaganda nennen oder eben die Entscheidung in einer Sache. Man heroisiert zudem die Rolle der USA zur Entstehung Israels als ersten Staat, der den Neuen offiziell anerkannte und begann mit militärischer Ausrüstung auszuhelfen. Für die Produktion gewann man viele große Namen. Neben Douglas als Star sind Ewell Brenner, Frank Sinatra, John Wayne und Topol in seiner ersten englischsprachigen Rolle zu sehen. Wenig später sollte er als Tefie einmal reich werden wollen, rettete zusammen mit Flash Gordon als Dr. Sarkov den Planeten Mongo oder bedrohte die Welt als Bondschurke. Als Mitspielerinnen verpflichtete man Santa Berger und Angie Dickinson, an denen Kirk Douglas beneidenswerterweise gleichermaßen rumknabbern durfte. In seinem ersten Leinwandauftritt ist zudem sein Sohn Michael Douglas zu sehen, wortlos am Steuer eines Jeeps. Immerzu wird der Charme eines Monumentalfilms versprüht und der prachtvolle, reißerische, hymnische Score von Elmer Bernstein steuert einiges dazu bei. Mit alles einfangen wollenden Bildern, Großaufnahmen und traditionell erzähltem Rhythmus ist Der Schatten des Giganten einer der letzten großen Studiofilme, bevor eine jüngere Generation das System erfolgreich auf den Kopf stellte. Der besagte Schatten war auch am Set wahrzunehmen. Zwischen Douglas und seinem Regisseur kam es immer wieder zu Streitigkeiten, teilweise so heftig, dass Chevelson auch mal für einen Tag den Drehort verließ und seinen Assistenten weiterdrehen ließ. Zudem kam es zu politischen Spannungen zwischen Chevelson und John Wayne, der sich überaus selbstsicher in seiner konservativen Haltung über die damals aktuellen Rassenunruhen in Los Angeles ausließ. Die Stimmung war alles andere als rosig. John Wayne und Kirk Douglas produzierten das Kriegsdrama mit, auch zwischen ihnen könnte man eine nicht unerhebliche Distanz vermuten, schließlich war es Douglas, der sechs Jahre zuvor John Waynes Feindbild Dalton Trumbo aus der gesellschaftlich verordneten Arbeitslosigkeit zurück ins offizielle Geschäft holte. Der hochdotierte und preisgekrönte Drehbuchautor Trumbo war wegen angeblicher antiamerikanischer Handlungen als Mitglied kommunistischer Vereinigungen auf die schwarze Liste geraten und erhielt ein Berufsausübungsverbot. John Wayne unterstützte damals die Kampagne gegen ihn. Als Co-Produzent tritt John Waynes Sohn Michael in Erscheinung, der ausschließlich eine Handvoll Filme betreute, in denen sein Vater mitspielte. Der Schatten des Giganten ist politisch motiviertes Hochglanzkino und ein Abgesang auf sich nicht mehr bewährende Prinzipien eines sterbenden Hollywoods. Er ist nicht der große Wurf und auch nicht wirklich ein Klassiker, aber dennoch ein nicht schmähenswerter, zugegeben selbstgefälliger Parolestreifen mit Star Power und anspruchsvoller Action.